0: Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau type de podcast, les Rencontres Vagabonds. Quoi de plus normal, d'ailleurs, de commencer par nous-mêmes et donc d'interroger aujourd'hui Soraya Benaziza, donc, euh, qui est une voix que vous connaissez bien depuis plusieurs semaines. Bonjour Soraya. Bonjour Damien. Alors aujourd'hui, on va faire comme si on se connaissait pas, hein. et donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur ta vie de vagabonde, voir donc les pays dans, où tu as pu voyager, où tu as pu vivre également, et en savoir un peu plus sur aussi tes tips euh, en tant que femme voyageuse à travers le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Soraya, justement, quel est ton parcours
1: alors, euh, mon parcours de voyageuse déjà, alors moi j'ai commencé à voyager sérieusement vraiment seule à l'âge de 17 ans parce que je suis partie euh, travailler comme fille au père en Espagne, donc c'était vraiment ma grosse expérience de voyage, enfin même d'expatriation. Euh, après ça j'ai enchaîné avec des petits voyages notamment euh, au Mexique et euh, ensuite euh, des, des voyages de différents types euh, en faisant soit des missions de bénévolat, soit euh, d'autres expatriations puisque je suis aussi partie vivre en Argentine pendant un an, euh, durant une année euh, d'échange universitaire. Donc voilà, j'ai un peu vécu des différents types de voyages. Aujourd'hui, pour vous resituer un petit peu, je suis en fait euh, rédactrice web, donc je travaille à distance, et en fait j'aspire vraiment à une vie de digital nomade, puisque euh, voilà, je souhaiterais vraiment euh, pouvoir euh, donner euh, au voyage une dimension plus importante euh, dans ma vie. Donc euh, voilà, c'est un peu pour ça que je me, je me tourne vers les métiers euh, du web euh, aujourd'hui, après euh, des études euh, dans le journalisme.
0: Et donc tu disais que tu avais l'occasion de vivre en Argentine. Est-ce que c'est le seul pays où tu as vécu en dehors de la France
1: Alors j'ai vécu en Espagne pendant un an et en Argentine pendant un an. Après j'ai fait plusieurs séjours euh, plus ou moins longs, enfin disons 2-3 euh, mois, euh, notamment au Pérou et en Afrique du Sud. Mais voilà, c'était pas forcément des expatriations, on va dire que c'était de très, très longues vacances.
0: D'accord, et donc euh, comment tu peux nous parler un petit peu de ton expérience Par exemple en Argentine, est-ce que c'était une expérience positive euh, La vie en, en Amérique latine d'ailleurs en général, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu
1: Alors moi c'est vrai que j'adore l'Amérique latine depuis très très longtemps. Hein. Depuis mes, mes 14 ans, mon plus grand rêve c'était euh, d'aller... Euh, voyager là-bas, me retrouver au milieu de la forêt amazonienne, enfin, c'était voilà, mon, mon délire. Et c'est vrai que l'Amérique latine, je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai commencé à découvrir l'Amérique latine avec le Pérou, en fait, avant l'Argentine, donc c'était via un séjour de, de volontariat de deux mois. L'Argentine, c'était vraiment une année d'échange universitaire, donc c'est un peu le même système qu'Erasmus, mais hors Europe donc c'était une expérience vraiment très enrichissante après c'est différent puisque c'est vrai que je me suis retrouvée avec euh, bah, plus à, à vivre avec des étrangers en fait euh, euh, qui n'étaient bah, du coup pas du tout des, des, des locaux pas du tout des même euh, pas du tout latinos il euh, y avait un, vraiment un melting pot il hein, y avait de tout il y avait des, des américains il euh, y avait euh, des européens et euh, c'est vrai que j'ai du coup enfin, on vit différemment le choc culturel forcément quand on est avec euh, avec des personnes du, du monde entier et notamment avec euh, des français donc euh, c'était un peu particulier comme euh, séjour. On se sent aussi beaucoup plus rassuré quand on voyage euh, avec une structure, enfin avec un but vraiment clair et qu'on a un objectif clair sur place. Donc quand c'est une expatriation, tout est très encadré. Hein, quand on part euh, en échange universitaire, euh, l'université voilà, nous guide. Tout est très, euh, très structuré. Donc, euh, surtout, voilà, on n'est pas seul, on est vraiment... Euh, accompagné puisque beaucoup d'autres personnes, en fait, d'autres étudiants vivent exactement la même chose que nous au même moment. Donc ça crée déjà une solidarité qui fait que je pense qu'on ne veut pas vraiment parler de voyage en solo. Même si on quitte en fait, son pays seul, mais euh, dès qu'on arrive en fait, dans, dans son pays euh, d'expatriation, on est, on est tout de suite très entouré. Donc euh, voilà, après, bon, on peut être seul même quand on est euh, dans une communauté, mais c'est vrai que ce type de séjour finalement, je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez simple, enfin c'est très facile de se laisser porter et de, de s'adapter en fait à, à, à sa nouvelle vie.
0: Alors Je sais qu'on a déjà parlé dans un premier podcast d'ailleurs, celui sur le Cap. N'hésitez hein. pas d'ailleurs à, à l'écouter. Tu nous parlais un peu plus de ton expérience en Afrique du Sud. Euh, tu étais parti dans quel cadre pour l'Afrique du Sud
1: alors pour l'Afrique du Sud, je suis partie d'abord dans l'objectif d'améliorer mon anglais. Bon, C'était un peu le prétexte, hein, parce que j'avais vraiment envie de découvrir l'Afrique du Sud. Euh, mon anglais était complètement euh, voilà, au roi du sol, donc je me suis dit bah, pourquoi pas euh, faire d'une pierre deux coups et euh, aller, euh, bah, aller découvrir ce pays euh, tout en, voilà, en essayant d'améliorer de, de, un petit peu mon, mon niveau de langue. Donc euh, j'ai pris des cours pendant, euh, pendant un mois et demi. Et euh, après ça, j'ai fait euh, du woofing. Enfin, plus précisément, j'ai fait euh, euh, une mission de workaway. Donc euh, le workaway, on en avait parlé aussi euh, pas mal dans les précédents podcasts. Euh, c'est en fait, euh, voilà, le principe c'est que j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse. En, entre parenthèses, les workaways peuvent se faire vraiment dans di différentes structures, il hein, y a vraiment de tout. Moi j'ai choisi de le faire dans une auberge de jeunesse au cap. Et en fait, en parallèle, enfin. Euh, en échange plutôt de, de mes services dans l'auberge de jeunesse, ben j'étais euh, logée et... Euh, ben non, j'étais logée, j'étais pas nourrie. Parfois, il y a logé-nourri, mais moi, j'étais voilà, logée. Donc, euh, je suis restée en tout quatre mois en, en Afrique du Sud. Et après ça, je suis partie, en fait, et j'ai baroudé euh, pendant euh, un, ouais, trois semaines avec, euh, avec euh, des personnes que j'avais rencontrées euh, dans, euh, dans cette auberge de jeunesse.
0: Alors, ce que tu nous, tu nous parles de tes expériences, donc en Amérique du Sud, en Afrique, c'est vrai qu'il y a un point commun, alors qui ne peut pas paraître forcément évident au début, mais c'est que ce sont des continents qui sont souvent un petit peu caricaturés comme étant macho un peu compliqués pour les femmes, pour voyager. Est-ce que toi, justement, c'est des choses que tu as ressenties
1: Alors oui, c'est vrai que malheureusement, le côté, le côté machisme, on le retrouve énormément. Je l'ai ressenti euh, vraiment, vraiment beaucoup en Amérique du Sud, surtout. Euh, surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà le côté euh, machisme, donc envers euh, un peu euh, la place de la femme, mais aussi beaucoup envers euh, les Occidentaux, les Européennes. Et c'est vrai que dans un pays comme le Pérou, il y a des, voilà, des, 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 des choses qui font qu'on va tout de suite se faire remarquer. Donc euh, déjà, on ne peut, voilà, peut pas se cacher parmi la foule. Enfin, ça, au Pérou, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui n'est pas possible. En Argentine, je sentais déjà un petit peu moins les regards. Mais le côté machisme était toujours, était toujours très 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 présent, donc euh, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus de prudence dans à la fois la façon de se vêtir, euh, les heures à laquelle euh, je, je sortais le soir, avec qui j'essaie je, voilà, toujours d'être accompagnée quand je rentrais tard, ce genre de petits détails qui, en fait, euh, je pense que voilà, dans, no, dans notre pays... Euh, non, quand on est dans nos habitudes, on ne fait pas forcément attention à toutes ces choses-là, mais ça prend une autre, une autre ampleur, une autre importance, en fait, quand, quand on est voilà, dans un pays du tiers-monde, un pays notamment où, où euh, voilà, le, le machisme est quand même très très présent. Donc c'est vrai que ça, en Argentine, ça m'avait notamment beaucoup choquée, parce que je voyais en fait ce pays comme un pays très ouvert, et puis notamment en Argentine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de... C'est un pays qui est très européanisé, donc il y, y a beaucoup de personnes qui qui ressemblent en fait à des, des Européens donc on n'a pas on n'a pas le sens enfin on pense vraiment pas que que on va avoir, on va avoir euh, on va devoir subir un peu ce côté euh, voilà machisme mais euh, c'est vrai que c'est quand même très très présent et j'ai eu ouais, quelques expériences un petit peu euh, négatives enfin pas voilà pas forcément euh, très euh, pas dangereuses ni rien mais qui ont peut-être contribué parfois euh, à gâcher un peu certains moments ouais
0: est-ce que tu as il y a des moments où tu t'es senti euh... Enfin, pas en sécurité ou t'as eu un peu peur
1: Alors ça, c'est vrai que jamais. Pour le coup, j'ai, je pense que c'était surtout du malaise euh, des fois dans des situations où euh, voilà, des... on a des petites remarques machistes, on a des voilà des petits commentaires dont on se passerait, mais euh, des situations dangereuses, c'est vrai que j'en ai jamais connu. Et euh, j'ai vraiment été entourée tout le temps de personnes plutôt bienveillantes. Il hein, euh, euh, y a notamment une, un voyage qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. c'était euh, en Équateur, euh, quand euh, j'étais partie en fait, euh, donc c'était j'étais partie faire du bénévolat dans une petite.. Euh, communauté indigène en Équateur. Donc, c'était vraiment au milieu de la jungle. C'était une expérience inoubliable. Mais en fait, je suis partie du Pérou et j'ai euh, voyagé seule du Pérou euh, euh, à l'Équateur. Donc, euh, je suis allée en bus. Il y avait pas mal de, de conditions comme ça. Et là, c'est vrai que c'était assez... Euh, tout de suite, c'était vraiment l'aventure en solo. Et j'avais euh, y y avait, y avait quand même une petite appréhension hein, de, de, de la peur de se retrouver dans des situations... Euh, parfois un peu dangereuse. Mais là, encore une fois, j'ai vraiment eu euh, que des euh, expériences positives, des gens qui... Enfin, euh, c'est... Voilà. À chaque fois que j'ai été en galère, les gens étaient vraiment, euh, vraiment là pour moi. Il y, y avait une, vraiment une bienveillance, en fait. Je pense que c'est aussi, euh, aussi une particularité de, 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 des personnes euh, que ce soit en Amérique latine, en Afrique du Sud. Enfin, c'est des personnes qui sont très bienveillantes qui vont vraiment euh, vouloir, euh, vouloir aider avant tout. Donc... Euh, je pense que c'est aussi ça, quand on voyage seul et, et qu'on est et qu a une femme, c'est sûr qu'on peut peut-être plus, euh, peut peut plus facilement se retrouver confronté à des situations, euh, euh, à un manque de sécurité, à ce genre de choses. Mais les personnes vont finalement peut-être faire plus attention à, à vous. Enfin, en tout cas, il y a une solidarité, une certaine solidarité qui se crée, euh, je trouve, avec notamment euh, d'autres femmes et euh, voilà donc ça, ça, ça je pense que ça c'est quelque chose de très positif que j'ai que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, observer
0: et est-ce que tu as quand même des, des conseils ou des choses que voilà que tu pense à prendre comme précaution euh, quand tu voyages seul en tant que femme, euh, si ce n'est voilà, bien sûr euh, aussi euh, faire attention à, à, aux personnes avec qui tu pourrais euh, rentrer en interaction, mais est-ce que tu as des, des conseils pratiques par exemple pour, euh, pour les femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être un petit peu peur justement de se lancer à la, dans l'aventure du voyage solo euh, au féminin
1: Je pense qu'avant tout justement il faut vraiment... Euh... Euh, se rassurer, je pense que c'est un point très important parce que c'est bête hein, mais euh, je, je pense que des fois, quand on voyage et qu'on a peur euh, on va être plus euh, on, va, on va se faire plus remarquer finalement quand on a un manque de confiance qu'on euh, qu voilà, qu marche avec euh, pas forcément beaucoup d'assurance tout, tout ça c'est des, des choses qui interpellent hein, je pense beaucoup plus et euh, qui peuvent finalement nous attirer dans des situations euh, un petit, peu, euh, un petit peu plus dangereuse, enfin, moins. Voilà. Et euh, donc, je pense que vraiment partir en se disant euh, tout va bien se passer, il euh, n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas. Voilà. Et parce qu'il y a aussi, je pense, moi, c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup observé euh, avant euh, chaque voyage. Euh, quand, on, euh, quand je disais que j'allais voyager seule en Amérique latine ou en Afrique du Sud, enfin il y avait beaucoup de, de commentaires hein, de, de mon entourage, de personnes que, voilà, avec qui je partageais euh, ce, ce, ce projet, qui me disaient, non mais c'est pas possible, t'es folle, enfin c'est tu peux pas faire ça, et, et tout de suite on me on me crée des scénarios vraiment euh, apocalyptiques et tout, donc ça faut vraiment faire attention je pense, et euh, et ne pas hésiter à aller euh, voilà, rechercher un peu des témoignages de femmes qui ont fait ça, et se dire que il y en a vraiment beaucoup beaucoup plus qu'on pense et, euh, et euh, c'est beaucoup plus facile qu'on qu croit finalement. Donc je pense qu'il y, y a la peur du voyage euh, il voilà, faut discerner aussi la peur du voyage en solo et je pense que ça même un homme va, va, va le ressentir, hein. c'est une peur qui est normale, si on se retrouve seul face à des situations nouvelles dans des pays complètement, euh, complètement nouveaux, euh, parfois il y a une barrière de la langue, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Donc il y, y a cette peur de voyager seule qui est normale. Mais la peur d'être une femme, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va forcément se justifier. Euh, ça se justifie bien sûr, hein, on comprend tout ça, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut quand même partir rassurée et se dire que, que c'est toujours plus... La réalité est souvent différente, en fait, finalement, que, que beaucoup d'idées reçues. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues euh, sur, sur, sur le voyage féminin et euh, elles ne sont pas forcément toujours, euh, toujours fondées.
0: Est-ce qu'il y a des, en, tu parles, des destinations que tu avais pu euh, euh, visiter ou même certaines dans lesquelles pu, tu as pu vivre Est-ce qu'il y a des destinations, justement, non pas interdites, mais pour lesquelles tu te dis, voilà je préférais quand même y aller à, à plusieurs et je ne me sens pas d'y aller toute seule
1: oui mais c'est vrai qu'en fait après l'Afrique du Sud je suis partie euh, au Kenya en Tanzanie euh, et en Zambie avec, euh, avec des amis et c'est vrai que l'Afrique en dehors de l'Afrique du Sud hein, parce que l'Afrique du Sud c'est vraiment une destination euh, enfin, à part on peut vraiment voyager en se sentant plutôt en sécurité mais euh, vraiment le continent africain c'est vrai que j'aurais pas j'aurais pas osé le faire toute seule pour le coup euh, je pense que c'est des questions de sécurité mais aussi, aussi tout simplement de stress parce que, parce que tout est plus compliqué, en fait. Et euh, je pense que même pour un homme, c'est quelque chose qui peut être euh, un, peu, un peu plus stressant. Donc, euh, ouais, l'Afrique, c'est vrai que j'aurais pas forcément osé. Je me sentais pas forcément euh, en mesure de le faire toute seule. Après, il voilà, y, y, y a des filles qui, que j'ai rencontré des femmes qui l'ont fait. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, y a tout de suite un, un côté un peu plus stressant. Effectivement, j'étais quand même vachement rassurée de, de découvrir ce continent avec, euh, avec d'autres personnes. Même si, euh, au départ, on voyageait, on était trois filles et un garçon. Euh, à la fin, on n'était plus que trois filles. Enfin, on a voyagé, on a voyagé à trois. Et, euh, et tout s'est très, très bien passé. Enfin, c'est sûr qu'il a, y a eu des situations aussi où effectivement, le fait d'être que des filles euh, nous mettait dans des situations dans lesquelles on n'aurait pas forcément euh, euh, été si on avait été accompagné d'un garçon mais euh, mais voilà après ça s'est très bien passé aussi donc euh, voilà je pense que ça dépend beaucoup du, de la personnalité de de, de chacun et puis euh, et puis voilà de la perception qu'on a du, du pays hein.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être parmi toutes les destinations que tu as pu visiter quel est ton voyage préféré Si tu peux en choisir juste un, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais voilà, explique-nous un petit peu voilà, ta destination préférée et puis peut-être nous expliquer pourquoi.
1: Alors, euh, je pense que c'est un... Si je devais choisir hein, le voyage préféré que j'ai fait, je pense que ce serait le, le... le séjour que j'ai fait au Victoria Falls. C'était il, a... il y a quelques mois. Et en fait euh, c'était un, un séjour vraiment très très court parce que je, donc je voyageais en Afrique avec d'autres personnes. Et en fait à la fin de, de mon séjour, juste avant de rentrer en France, j'ai voulu me prendre quelques jours pour moi. Et je suis allée euh, visiter les, les chutes Victoria, euh, donc qui sont à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Donc c'était vraiment euh, 4 jours, hein. c'était un mini voyage, mini séjour toute seule. Mais ça m'a vraiment 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 marquée. Je pense que ouais, ça fait vraiment partie du, du top euh, de, mes, de mes voyages préférés parce que euh, je pense qu'après en fait, avoir voyagé en groupe, j'ai vraiment eu, ressenti le besoin de me retrouver. Et, euh, et surtout, j'ai ressenti le besoin de, de voyager seule. Euh, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur de voyager seule en Afrique. Je l'avais fait en Amérique latine, mais je n'avais pas forcément ressenti la même, le même stress. Et, euh, et le fait d'avoir voilà, réussi à, à le faire, je me suis sentie vraiment très très bien. Et puis euh, c'était vraiment voilà, un, une destination euh, incroyable. Je pense que ça m'a vraiment vraiment marqué. Après euh, un autre voyage aussi très marquant que j'ai fait, c'était en Équateur. Donc euh, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, c'était donc plus structuré parce que j'avais fait du volontariat. Mais, euh, mais finalement j'étais aussi toute seule puisque j'étais la seule volontaire. Et c'était encore une fois un voyage vraiment vraiment incroyable au milieu d'une communauté indigène, au beau milieu de la forêt amazonienne. Donc ouais, je pense que ça fait vraiment partie... Enfin, c'est les deux voyages, je pense, qui m'ont plus marqué. C'est des voyages donc, que j'ai effectués seul.
0: Effectivement, ça doit, être, ça doit vraiment être quelque chose d'incroyable de vivre dans une communauté indigène. En plus, c'est pas donné à tout le monde, donc... Effectivement, ça doit être vraiment super. Et dans ta tout doux des destinations à faire, est-ce que tu peux nous évoquer quelques futurs voyages ou en tout cas, quelques voyages que tu aimerais effectuer dans les prochains mois
1: Alors, j'ai vu l'Amérique latine, j'ai vu l'Afrique, j'ai vu l'Europe et je pense que mon, ma prochaine destination sera l'Asie parce que ça fait longtemps que j'ai envie de, de découvrir ce continent dont je ne connais absolument rien. Et euh, je pense notamment à l'Asie du Sud-Est. J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler notamment par toi, Damien, qui connaît bien ce, ce continent. Et c'est vrai que ouais, c est, c est, je pense que c'est sans aucun doute la, la prochaine destination pour moi.
0: Est-ce que tu as un pays en particulier qui te fait rêver Eh
1: bien, la Thaïlande m'interpelle pas mal. ouais La Thaïlande me plairait bien.
0: Ok, bah en tout cas, je te donnerai des, des conseils avant d'y aller. Avec plaisir. Euh, N'hésitez pas du coup euh, à lire aussi également de nos articles. On écrit pas mal d'articles sur la Thaïlande ou sur d'autres destinations qu'on a pu évoquer dans ce podcast. Merci beaucoup Soraya. Merci à toi. Et donc je vous remercie à tous de nous avoir écoutés pour ces premières rencontres vagabond. N'hésitez pas donc à aller sur notre site pour voir tous nos contenus, également de, de nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est présent donc sur le sur le nom I Love Vagabond. Et puis on a également donc ce podcast qui est présent à la fois sur Google Podcast, sur iTunes, sur SoundCloud, sur Spotify. Et donc en attendant le prochain podcast, gardez l'esprit vagabond.